0: niedrig und breit Wir erzählen Geschichten, die stimmen oder nicht. Ich bin übrigens niedrig
1: und ich bin breit.
0: Was weder auf unsere physische Erscheinung noch auf unseren geistigen Zustand verweist. Wie gesagt, das kann jetzt stimmen oder auch nicht.
1: Da wollen wir aufnehmen, halt sparen uns das Klatschen.
0: Ja, aber Prosten kennt man trotzdem, was meinst du?
1: Prost. Prost. Breit. Niedrig. Ich bei der Weihnachtsfeier letzten Jahres in der Firma ein Arbeitskolleg gesagt, wir sollen uns nicht Herr und Frau nennen, weil das klingt so informell.
0: So formell, man. So formell,
1: Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, du weißt das war
0: Und deswegen sagen wir jetzt nur mehr breit und niedrig. Ja, du hast gerade damit angefangen. Ja, ich ich finde das ganz okay. jetzt kennen wir uns schon ein Jahr. Jetzt können ja. wir sehr langsam. Langsam kann wir noch bei breit und niedrig sein. Passt. Also okay. hast du mir gerade das
1: du wart angeboten?
0: Ich habe da gerade das Dubert angeboten. Nein, ich fühle mich voll geehrt. <lacht> zu Recht, mache ich nicht bei jedem. Das darf mir echt nicht jeder niedrig nennen.
1: Ich muss sagen, unbockbares Setting da. Wir sitzen auf deiner Terrasse beim Lagerfeuer.
0: Ja, wir haben uns heute für die Ende des Jahres Folge oder das was nicht Weihnachtsspecial ist es nicht, weil thematisch mache ich nichts zu Weihnachten. Aber zumindest das Setting ist schon recht cool.
1: Und um was geht es bei dir heute?
0: Ähm, ich habe dich ja angeteasert mit Schweiß. Und nicht nur dich, sondern auch unsere Instagram-Follower. Und die Leute raten lassen, was sie glauben, was das heißt. Waren ja. ein paar gute Antworten dabei.
1: Was, was denn zum Beispiel?
0: Ähm, Deutsche in Socken auf dem Weg nach Mallorca.
1: Okay.
0: Und eine hat es tatsächlich erraten, worauf ich hinaus will: nämlich Sport.
1: Okay. Wir haben schon mal eine Sportfolge gehabt, oder? Die um, Marx.
0: Das war eine starke Frauenfolge, aber da waren Sportgeschichten dabei, da hast du recht. Stimmt, ja. Stimmt. Ja, ja. Na, diesmal geht es ähm, hauptsächlich um Olympia, auch würde ich sagen. Ah. Und zwar würde ich anfangen mit dem Olympia Marathon 1904. Alles klar. Genau. Und zwar frage ich gleich mit einer Frage an dich an, wenn du einen Olympischen Marathon planen müsstest. <lacht> ja, wie würdest mal, du das angehen? <lacht> ich würde
1: einmal, einmal zum Saufen aufhören, glaube ich. Das,
0: das war deine Geschichte, genau. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, wie würde das angehen? Also... Als
0: Organisator, nicht als Läufer.
1: Ach so. Ja, dann brauche ich nicht zum Saufen du aufhören. Nicht, du. Also, du könntest, aber du musst nicht. Ja. Ähm, Nein, ich würde mir eine Strecke überlegen. Ich würd, die, wahrscheinlich ein Marathon mache ich doch. Also das ist jetzt die Frage, mache ich das auf der Bahn oder mache ich das in der Stadt?
0: Ich glaube, geben hat es alles Mögliche.
1: Ähm, aber ich würde ich würd einmal sagen, das mache ich in einer Stadt. Das wird ein Rundkurs, so wie ein normaler Marathon. Und dann sage ich halt, der Stadt, ja, ich brauche ein Datum, wo bitte kein Verkehr ist, weil da ist ein olympischer Marathon in Eichner Stadt.
0: Das ist schon mal ein guter Punkt. Um, Uhrzeittechnisch würdest du es eher in der Früh... Ja, das kommt auf machen. die
1: Jahreszeit drauf an. Aber es im Sommer ist, wenn es Sommerspiele sind, wovon ich ausgehe beim bei Marathon...
0: Ja, 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 die Olympischen Sommerspiele ja, sind traditionell im Sommer, da hast du recht. Dann wird
1: es wahrscheinlich eher möglichst vormachen, damit es halt nicht brennheißig ist. Kommt auch drauf an, wo natürlich. Ne?
0: Aber du hast jetzt schon zwei Punkte geliefert, die heutzutage eh berücksichtigt werden bei modernen Marathons, <lacht> okay. ähm, ja. die 1904, 1904 vielleicht
1: nicht berücksichtigt wurden. Okay, hätte man sich aber auch schon denken können.
0: Also. Man hätte sich das denken können. Ich erzähle jetzt, wie der organisiert war und dann habe ich eine Geschichte dazu, warum, die so komisch organisiert war und eine Geschichte dazu, was dann passiert ist, wie dieser Marathon denn so gelaufen ist. Okay. Ähm, einmal die, die Rahmenfakten zum Marathon selber, also... Ich habe dir schon gesagt, das war 1904 im August in St. Louis am Mississippi stattgefunden hat... Das hat sie Mississippi ja, äh, genau, August. es hatte 32 Grad. Es hat nämlich um 15 Uhr am Nachmittag stattgefunden. Ähm, damals war das auch noch nicht so standardisiert, der, der Rundkurs. Also Rundkurs, es waren fünf Runden um Stadion dort. Es waren 40 Kilometer, nicht 42 und es war staubig, hügelig, die Straßen wurden nicht für den Verkehr gesperrt. Es gab also andere Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Wegen und dergleichen.
1: Ja, aber im Prinzip, man muss sagen, zum meiner Mal sind die Bedingungen für alle gleich. Ja. Sie sind für alle scheiße, da ja. hast du recht. Ja. Und im Prinzip, also, du hast zwei Kilometer weniger, dafür ein bisschen mehr Hindernisse? Fast.
0: Ja, könnte man meinen, dass das das irgendwie relativiert, da hast du recht. Ähm, was habe also, ich so, dir noch nicht
1: gesagt? Es sicher noch nicht so viele Autos geben.
0: Nein, aber es dürfte okay. schon ein bisschen was an Hindernissen, quasi beweglichen Hindernissen auf der Straße gegeben haben. Ähm, ein wichtiger Faktor ist nämlich auch noch, es gab nur zwei Trinkstationen auf der Strecke. Also eine mhm. wirkliche Trinkstation und einen Brunnen. Und das ist bei 32 Grad, mhm. staubig. Es gab insgesamt 32 Teilnehmer aus sieben Ländern und 14 davon haben es ins Ziel geschafft. Das dürfte eine der miesesten Finisher-Raten überhaupt sein.
1: Mhm. Vor allem, weil du davon ausgehen würdest, dass ein Marathonläufer zumindest die Distanz schafft. Nicht? Weil den, den hübsch ist ja die Distanz in einer gewissen Zeit zu schaffen. Ja? Wir
0: kommen auch noch darauf zu sprechen, ähm, wie professionell verschiedenste Teilnehmer vorgegangen sind, ah, falls du ah, darauf hinaus okay. möchtest. Ähm, genau, also das ist unser Setting. Fünf Runden im Stadion, 32 Grad, 15 Uhr am Nachmittag. Die Siegerzeit waren übrigens 3 Stunden 28, auch das war eine der schlechtesten Zeiten, die man glaube ich so verzeichnen kann. Soll ich jetzt anfangen mit der Geschichte, warum das zu so einem Setting stattfand oder wie es denn so lief?
1: Darf ich kurz mutmaßen?
0: Du darfst gern mutmaßen. Ähm,
1: ich glaube, dass der Organisator einfach keine Lust gehabt hat oder, oder sie irgendwie dass nicht die richtige Person Organisator war, weil er sich doch ne, die müssen nicht 40 Kilometer laufen, da haben wir Strecken, wird schon passen, ne?
0: Nein, also ja. vermutlich hast du recht in der Aussage, dass er nicht die richtige Person war, um das zu organisieren, aber er hat sich schon Gedanken dazu gemacht. Aber gut, dann kommen wir auf den Background zuerst zu sprechen. Und zwar war 1904 aber, glaube ich, noch so halbwegs en -book. oder so halbwegs cool.
1: Ja was heißt 1904? <lacht> also wir haben heute auch schon viel, aber glaube ich noch. Ne?
0: Hammer. Ähm, da hast du recht. Aber damals
1: war das sicher schlimmer wie heute. Ja?
0: Jedenfalls hat unser, der Herr, zumindest in heutigen Berichten heißt es dann Chief Organizer of Marathon of Olympics, würde man heute wahrscheinlich COMO nennen. Ähm, der James Sullivan hatte einen Vogel. Oder eher zwei. Und zwar, zweitere, der Gefiederte, war der Wellensittich Winfried.
1: Okay, sorry, also das sind wirklich zwei Tiere gehabt, die Fegel wurden.
0: Nein, er hat einen Vogel im Hirn auf der Schulter hinaus und der zweite ja. ist sein Haustier, der Wellensittich Winfried, im Federkleid. Und von diesem Vogel hat sich der abergläubische Mann gerne Entscheidungen abnehmen lassen.
1: Das ist so praktisch.
0: Ja, mag schon praktisch sein, aber wie man dann sieht, funktioniert. Also läuft es dann halt manchmal auf ein bisschen eine fels hinaus, weil, also ist das mir dann so vor, so genau ist das nicht beschrieben. Je nachdem, aus welchem Napf der dann gefressen hat oder getrunken hat oder ob er nach links oder nach rechts geflogen ist, hat er sich halt dann entschieden. Ja, das mache ich so oder nein, das mache ich jetzt nicht so.
1: Was, dass ich mich frage, ob er diesem... Vogel im Vorhinein die Regeln erklärt hat? Oder ob er ja einfach nur gedacht hat, ja, wenn der jetzt rechts fliegt, dann bedeutet das das und ob er das, weißt du?
0: Na, also ich störe es mir so vor, muss ich jetzt auch sagen, dass er gesagt hat, ähm, Winfried, ich muss jetzt den Marathon organisieren, soll ich das am Vormittag oder am Nachmittag machen? Mhm. Und daraufhin, warte mal, ist der Vogel, vermutlich nach rechts geflogen, weiß ich gar nicht, schau ich da nicht, und hat dann drei Runden gedreht auf jeden Fall, deswegen hat es um 3 Uhr am Nachmittag stattgefunden.
1: Um oh, Gottes Willen.
0: Und ich habe schon gesagt, je nachdem aus welchem Fra Napf er fraß oder trank, hat er sich auch für Dinge entschieden. In diesem Fall hat der Vogel nichts getrunken. Ähm, er ist auch übrigens nach dem Marathon verstorben, aber das hat jetzt hier noch nichts zur Sache. Der Vogel? Der Vogel, ja. nicht der James O'Sullivan. Ähm, jedenfalls hat er nichts getrunken und der James O'Sullivan hat sich gedacht, ja gut, wenn er nichts trinkt, bei uns ist es Ahas. Ähm, wenn der Vogel nichts zum Trinken braucht, warum sollte man beim Marathon für mehr Sachen brauchen? Und hat halt wirklich nur die eine Minimal-Trinkversorgungsstation aufgestellt und die zweite war Brunnen, die sowieso da war. Und hat sich gedacht, ja passt. Wenfalls hat gesprochen, wir machen das jetzt. So. auch.
1: das ist der Punkt, wo die Geschichte unglaubwürdig wird. Mhm. Ja, bis. Bis so dieses, der Vogel muss durch rechts oder links fliegen entscheiden, habe ich das noch gehabt Aber jetzt werde ich langsam skeptisch.
0: Du kannst mal gern skeptisch werden. wirst du den zweiten Teil der
1: Geschichte? Ja, unbedingt. Rein? unbedingt okay. Ich würde jetzt nur irgendwie so ein bisschen mein meinen Progress erklären, okay. ja, wie ich dann zu meiner Entscheidungsfindung komme. Ne?
0: Ist notiert, ist mir da wohl ziemlich wohl. <lacht> ähm, also wir haben jetzt das Setting geklärt, wie dieser Marathon so aufgestellt war. Ähm, ich springe jetzt kurz zum Ziel. Einlauf vor, der erste Sieger, den man deklariert hat, das war der Frederick Lords, Amerikaner. Dem hat man nach kurzer Zeit den Siegler wieder aberkannt, wenn man draufgekommen ist, dass er Krämpfe kaputt unterm Laufen und dann bei Anhalter weitergefahren ist ins Ziel. <lacht> <lacht> Nachdem man das gecheckt hat, ähm, ist zum nächsten Sieger erklärt worden, der Thomas Hicks. Auch der, auch Amerikaner, hat es auch nicht ohne Hilfe ins Ziel geschafft, wenn man Doping mit Eiklar, Brandy und Strichnin als Hilfe bezeichnen möchte. Okay,
1: Eiklar und Brandy hätte ich noch verstanden, aber Strichnin ist ja, ja Rattengift. Minimal, minimal ja.
0: dosiertes Rattengift, genau. Ja. Warum das Eiklar ist mir auch nicht ganz verständlich und Wasser hat da auch keins gekriegt. Ähm, genau, danach waren Platz 3 und 4 oder 2 und 3 waren auch Amis. Ähm, zu denen habe ich jetzt keine spektakulären Hintergrundgeschichten. Platz Nummer 4 war ein kubanisch kubanischer, hauptberuflicher Briefträger, der Adrian Carvajal, der war am Weg zu den Olympischen Spielen, ähm, einmal kurz ist er stehen in New Orleans und hat sein ganzes Geld dort verspielt und musste dann bei Anhalter und zu Fuß weiterreisen zum Wettbewerb nach St. Louis, ist dann dort gestanden, zwar pünktlich, aber halt wirklich nur mit dem mit der Kleidung, die er noch am Leib hatte, mit seiner Straßenkleidung, dann hat er sie, gibt verschiedene Versionen, abschneiden lassen oder abgeschnitten, zumindest seine Hose, damit er für die Temperaturen halbwegs sportlich und vernünftig unterwegs war. Der Kerl ist ein paar Mal stehen geblieben, um zu tratschen mit den Leuten halt am Straßenrand. <lacht> ähm, er ist dann auch stehen geblieben, um einen Apfel zu snacken, der aber verdorben war. Ah. Und dann hat er halt einen Nap eingelegt, so ein kleines Schläfchen, so am, am Wegesrand. Und ist dann wieder aufgestanden, wie erholt war, ist ins Ziel eingelaufen als Vierter.
1: Okay. Es war entweder kein sehr langer Nap oder die nachher haben wirklich große Probleme gehabt. By the way, die abgeschnittene Hose erinnert mich ganz stark an die Jean von deinem Ehemann.
0: Ja, ich, ich habe auch daran denken müssen, an die Nova Hose.
1: Die er sich, glaube ich, in Bratislava mit der Nagelschere abschneiden hat lassen. Und die du immer ganz gern gehabt hast, diese, diese selbstgebaute Jeanshorts, ne?
0: Ja, am Novarock war sie okay, danach ist sie verschwunden, tragischerweise, <lacht> muss ich jetzt sagen.
1: <lacht> ähm, Mysteriös.
0: Genau, und auch Platz Nummer 9 war, das war auch kein Ami, das war ein Afrikaner, der hatte ein wenig Pech, der ist nämlich von Straßenhunden von der Strecke gejagt worden, sonst wäre er ein bisschen früher ins Ziel gekommen.
1: Ähm, wie viele Amis sind mitgelaufen?
0: Ähm... Ich weiß nur, dass es hauptsächlich Amerikaner waren. Insgesamt waren es sieben Länder aber also und 32 Teilnehmer. Aber so
1: olympische Spiele 1904
0: oder? schon. Da war man recht rassistisch unterwegs. Und da war man ziemlich gegen, äh, gegen internationale Teilnehmer, schon sehr gegen Schwarze.
1: Ja, schon, aber...
0: Es waren auch Frauen damals nur zugelassen. Ich glaube drei Frauen insgesamt für einen Wettbewerb. Und der war Bogenschießen.
1: Aber wie viele Leute können pro Land mitlaufen? Das macht ja keinen Sinn.
0: Du, musst einen Vogel vom, vom James Sullivan fragen, wie er sich das überlegt hat. Das kann ich da nicht, be nicht beantworten. Okay. Aber das war meine Geschichte zum Marathon 1904.
1: Um, vierter zu werden, obwohl man ein Nickerchen eingelegt hat. Ist schon geil, okay. Klingt was. Also, da würde ich mir es dann auch überlegen. Also 40 Kilometer zu machen überhaupt, ist schon mal brutal, natürlich.
0: Ja, unter den Bedingungen sowieso. Also ja. die Leute sind wirklich dehydriert, aber, halluzinierend, mit Krämpfen aber, irgendwie ins Ziel geralt.
1: Ja klar, bei 32 Grad, ist sehe ja. Weiß man, was der Kubaner für eine Zeit gehabt hat?
0: Nein, ich habe nur die Zeit vom Ersten. Und die Zeit vom Ersten war 3 Stunden 28.
1: Okay. Ähm.
0: Also vom richtigen Ersten, dem es nicht wieder aberkannt wurde, meine ich.
1: Wie ich schon gesagt habe, ich, ich glaube, die Geschichte hast du austauscht.
0: Mhm. Aber
1: eigentlich in erster Linie glaube ich das deswegen, weil so wahnsinnig viele Amerikaner bei einem internationalen, <lacht> internationalen olympischen Event waren, wo es darum geht, dass Länder gegeneinander antreten. Also diese komplette Wettbewerbsverzerrung, wenn ein Land sieben Teilnehmer in einen Bewerb schickt. Mhm. Deswegen glaube ich, dass du, dir, dass du dich da vorhergespielt hast.
0: Ähm, nein. Ich habe dich dran gekriegt, weil die Geschichte mit dem Papa, also Papa, ist es gar nicht, mit dem Wellensittich, dich, die ist komplett erfunden. Ha. Alles andere, auch diese scheiß Rahmenbedingungen und alle Ergebnisse, die ich dir genannt habe und alle Läufer, diese Geschichten sind zu 100% wahr.
1: Okay. Aber der Punkt geht trotzdem an mich.
0: Ich finde, du kriegst maximal ein Dreiviertel. <lacht> ah, aber du warst schon skeptisch nein, bei meinem Wellensittich. Ja, das stimmt ja.
1: schon. <lacht> okay. Also rein technischer Punkt für mich. Um
0: Den technischen Punkt kannst du haben. Es stimmt auch der Name dieses Chief Organizers. Der hat aber auf Trinkstationen verzichtet, weil er der Meinung war, er muss die menschlichen äh, Aushaltefähigkeiten austesten. Wie ja. hart die und, also Wie stark die unter solchen harten Bedingungen sein können. Aber den, den Wellensittich, den Winfried, den gab es nicht wirklich. Ich finde da,
1: dass die Olympischen Spiele das perfekte, die perfekte Umgebung sind für solche Experimente.
0: Du, ja, das hat sich der James ja. auch gedacht, genau. genau. Nein, aber alle anderen Figuren, also auch der Strichnin gedobte Sieger mit Eichler und Brandy-Cocktail.
1: Strichnin. Es ist so geil, was, was Leid früher genommen haben, was halt... Also wirklich näher gesund ist. Oder, oder, ich meine, es war damals auch nicht gesund, ne? aber der hat das gemacht, Nein, damit er besser mal hat und kommt, Aber
0: der war heftig beieinander. Also der hat das halt von seinen Coaches vorbereitet gekriegt und der ist halt irgendwie halluzinierend mit Krämpfen ins Ziel dahergerallt. Ja. Oh, Kerl. Aber Ach. ist Olympiasieger Und waren.
1: dann stirbt dem der, also das Experiment war ja im Prinzip Erfolg, ne weil er gesagt hat, okay, nur die Hüften der Athleten haben das tatsächlich geschafft und dann stirbt dem der und dem noch der Wellensittich weg.
0: Was nicht stimmt, aber. Ach so!
1: <lacht> genau, das war ja das war der erfundene Part. Also, <lacht> aber sechstens. <es ist>, ja, äh, ein bisschen habe ich die, die schon gehabt. Die hat sich Winfrey. schon manifestiert, die Geschichte.
0: Oh, herrlich. Alles klar, die nächste Geschichte ist wieder eine Marathon-Geschichte.
1: Oh, ja, hallo. Ähm. Würdest du sagen, das hat ein Marathon-Geschichte. Ein Podcast-Marathon. <lacht> jetzt fällt mir kein gescheites Wortspiel aber.
0: War, war ein netter Versuch. Ja, sorry. Nachdem man den draußen ausnehmen, glaube ich nicht, dass sie marathonmäßig lang wird, aber. Es ist zumindest jetzt schon mein drittes Marathon, also meine dritte Marathon-Geschichte. Genau, also in der dritten Geschichte geht es jetzt um einen Japaner, der den Marathon verschlafen hat und daraufhin 50 Jahre als vermisst galt. Und zwar sind wir jetzt 1912 in Stockholm. Wieder olympische Spiele. Ähm, der Shizo Knakuri war der erste Japaner bei olympischen Spielen.
1: Überhaupt bei olympischen Spielen?
0: So so habe ich es gelesen. Okay. Ähm, 18 Tage hat seine Anreise gedauert. Da war es in Stockholm anscheinend dafür zumindest seine Verhältnisse recht heiß und ein bisschen Magenprobleme hat er auch gehabt. Und so erzählt man sich, beim Wettbewerb dann selber, nach 30 Kilometern, war er schon ein bisschen fertig und eine Familie hat ihn in den Garten zum Erholen eingeladen. Und er ist aber wieder eingeschlafen.
1: W warte mal, warte mal. Also, da müssen das kurz rekonstruieren. Okay? <lacht> Der läuft da vorbei, hat bestimmt eine Startnummer oben, ne? ja ja, ja Sie werden schon gut das war ein offizieller bewährt, ne? ist. genau. Die sitzen im Garten, dann irgendwas essen. Oder vielleicht sehen sie es aus der Küche raus oder so. Und dann sagst du, schau dir die armen Du da, ja, ähm, dem müssen wir was anbieten. Mhm. Und dann ist am die Schei geschlafen.
0: Ich weiß nicht, ob er was gegessen hat oder am Versammlung gesagt hat, komm mal, du schaust so du fertig aus, komm kurz einer, leg dich da her, hol dich kurz, dann kannst du wieder weiterlaufen. Alles klar. Auf jeden Fall hat das wahrgenommen, diese, diese Einladung. Und ist halt so tief eingeschlafen, war anscheinend so fertig, dass er erst am nächsten Tag wieder aufgewacht ist. Also, was ich ja nicht verstehe, ist, warum sie nicht aufgewacht haben, warum auf sie sie nicht. <lacht> er hat sich so geschämt ähm, und ist einfach unbemerkt wieder nach Hause gereist. Und bei der schwedischen Polizei ist er dann 50 Jahre lang als vermisst gegolten.
1: Du bist der erste Japaner, der an Olympischen Spielen teilnimmt.
0: Ja, dann verschlafst du einfach die letzten 10 Kilometer oder 12 Kilometer deines Wettbewerbs. Nicht ins Ziel, ist... Aber falsch, er ist dann schon ins Ziel gekommen, weil 1967 hat ihn ein schwedischer TV-Sender eingeladen, das Rennen zu beenden. Und somit belief sich dann seine Zeit auf 54 Jahre, 8 Monate, 6 Tage und 32 Minuten.
1: Der längste Marathon, der jemals zurückgelegt worden ist.
0: Habe jetzt dazu nichts gefunden, aber ich könnte es mir vorstellen, ja.
1: Ich frage mich gerade, wenn du, wenn du eine Schnecken auf den Marathon <lacht> schickst, wie lange das die braucht? Aber die, in 50 Lebt Jahren, die das so ist locker. Aber wenn sie jetzt rein theoretisch, nur mit der Geschwindigkeit, ja, das kann sie sicher wer ausrechnen und uns schreiben. Ähm, mhm. Ich glaube, eine Schnecken schafft es locker in 50 Jahren. Wahrscheinlich so. schon. Was war... Was ist zwischen Japan und Schweden passiert? Ich meine, die schwedische Polizei hat ja wahrscheinlich gesucht nach dem. Ne? Aber der ist ja dann ganz normal heim geflogen. Das heißt, der war ja eigentlich nicht vermisst.
0: Ja, die schwedische Polizei hat ihn halt als vermisst vermerkt, aber sie dürften ihn nicht besonders aktiv gesucht haben, weil er war ja daheim. Also okay. sie dürften mit Japan jetzt nicht weiß ich, wie korrespondiert haben.
1: Ja, ähm, klingt möglich, glaube ich da.
0: Alles, alles korrekt. Ah. Das
1: ist korrekt. Gut. Wie, wie viele Geschichten haben wir denn heute?
0: Ich habe noch ähm, fünf vier Schmankerl für dich. Okay, das heißt
1: äh, sehr gut. Also, je nachdem, wie du die Schmankerl bewertest, habe ich eigentlich schon gewonnen. Ne?
0: Ähm, ja, eigentlich hast du wieder gewonnen. <lacht> Aber ich gönne es dir, weil ich finde meine Geschichten cool. Ob es jetzt super oder nicht, bin super trotzdem geil. stolz drauf.
1: Ja. Ähm. Ich muss auch sagen, ich, ich kenne jetzt einen, einen Japaner, der geschlafen hat und nicht ins Zug gekommen ist, und einen Kubaner, der geschlafen hat und Vierter <lacht> war. ist. Das ist nicht schlecht.
0: Aber siehst du siehst eben, das Schlafenkonzept beim Marathon hat nicht für jeden funktioniert. Also.
1: Ja, die Frage ist, wann hat man das letzte Mal das ausprobiert?
0: Du, du kannst es natürlich wieder mal starten. Ja.
1: Aber wenn ich übernachten darf, schaffe ich vielleicht auch einen Ganzen.
0: Ja, ich nicht. Nein. sind wir ehrlich. Nein. Da. Genau, wir sind jetzt weg. Warte mal, ich glaube, ich bin fertig mit den Läufen. Ja, ich bin fertig mit den Läufen, aber wir bleiben bei Olympia. Und zwar Schmankel Nummer 1. Der Ruderer Bobby Pierce stoppt 1928 mitten im Rennen, um eine Entenfamilie passieren zu lassen. Der Gegner hat dann einen Vorsprung von fünf Längen bekommen. Anscheinend ist das viel beim Ruder. Und der Bobby hat trotzdem gewonnen.
1: Ähm, der Bobby hat trotzdem gewonnen, weil er nochmal eingeholt hat. Ja. ja. Ähm, Glaube ich da.
0: Okay.
1: Ja? ja. Stimmt? Ja, stimmt. Und sonst hätte der Bobby gewinnen müssen, so oder so. Ja, man hätte ihm den Sieg geben müssen. Also so ein Enten Gentleman. Ja, so nein, wirklich. So ein Ja Punkte. Ja, wirklich.
0: Ja. Da gibt es auch sehr süße Bilder im Internet, kann man googeln.
1: Herzlich.
0: Ähm. Okay, von den Enten bei Olympia kommen wir jetzt zum kleinen Berg bei Olympia. Der kleine Berg war der Spitzname von einem Judoka, dem Ricardo Blas Jr. von der Südseeinsel Guam. Warum glaubst du, dass der Berg heißt?
1: Nochmal. Ähm, <lacht> war, war, was, der kleine Berg, also dieser Kerl heißt der kleine Berg.
0: Na, ist sein Spitzname. Ja. ja.
1: Also wahrscheinlich, weil er voll der Muskelprozess. ist, oder er ist war, viel fett? Er ist fett
0: ja. <lacht> <Okay>. <lacht> der Kerl hat, also 2008 ist der angetreten, der hat gute 210 Kilo gewogen.
1: Das ist mehr dann ringen wie Judo wahrscheinlich, oder? Weil beim Judo geht es ja darum, dass du deinen Gegner auf den Boden Du solltest Boden ihn werfen, so, und jetzt ja.
0: kämpft der in der Klasse über 100 Kilo, weil das ist die höchste Klasse. Ja. Ähm, und der, du kannst ihn halt nicht werfen. <lacht> <lacht> der hat sich halt nicht umwerfen lassen, dieser Berg. Ja. Ähm, er ist aber trotzdem gleich mal rausgeflogen wegen Passivität.
1: Ah, macht Sinn, dass es die Regel gibt. Das bedeutet wahrscheinlich, dass wenn er sich selbst nicht bewegt oder wenn er wahrscheinlich selber nicht angreift, dann hat er trotzdem Wenn verloren.
0: er nur da steht und sagt, du kannst ja. mich nicht werfen, dann kann er halt trotzdem nicht Weil werden, irgendwer
1: gerne. beim Erfinden von Judo bei der Risikoanalyse gesagt hat, naja, aber gut, was tun wir, wenn so ein fetter Dude daherkommt, der einfach sich nicht bewegt. Ja, ja, oder
0: der Kerl, der die Regeln aufgestellt hat, selber schon mal mit so einem Berg zum tun gehabt.
1: So wie der Homer Simpson einmal Profiboxer geworden ist, nur weil er sich extrem gut schlagen lassen kann. Und er hat sich so oft ins Gesicht schlagen lassen, bis seine Gegner halt dann komplett erschöpft waren. Und dann hat er es umgeschuft.
0: Ich sehe ein paar Haken an diesem Zugang, aber <lacht> oh, okay. <lacht> Nicht nachmachen. <lacht> <Nee>. <lacht> gut, ähm, wie stehst du zum kleinen Berg?
1: Mm. Wie, ist, wie, wie schwer hast du gesagt?
0: 210 Kilo.
1: Ich glaube, ist erfunden.
0: Na, reine Wahrheit.
1: Also 210 Kilo, da ist es eigentlich schon auch ein bisschen Achievement, dass der halt zumindest zum Zwecke des Sports dort was stehen kann. Auch,
0: ja genau, Was also ich mir auch frage, weil es 2008 wird schon gewisse Regeln geben haben, wie der sich qualifizieren hat müssen. Andererseits, ja. der kommt jetzt von der Südseeinsel Guam. Ich ja, weiß nicht, genau. wie viele Judokas dort gibt. Ja. Also kann man schon vorstellen, dass das auch damit zu tun hat. Ja. Aber so tief bin ich da in die Recherche nicht gegangen. Wir kommen jetzt zu den Nomad Olympian Games. Na, wie heißen es? Die Nomaden-Olympiade habe ich sie genannt, aber die Nomad Games. Sagt ihr das was?
1: Es klingelt vielleicht. Also, wenn ich jetzt sage, ja, ich habe das schon mal gehört und du hast das dann ausgedacht. War
0: das eine Brain Connection? Soll es um, geben. Aber
1: es, es, es könnte klingeln, ja.
0: Genau, also das ist quasi das Äquivalent der Olympischen Spiele für ähm, Nicht Sportarten, die typischerweise Nomadenvölker betrieben haben. Also ah. eher so in Zentralasien, Kirgistan zum Beispiel.
1: zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Dort spielt man unter anderem eine Art Ziegenpolo. Das heißt entweder Buskashi oder Kokboru. <lacht> Und es schaut so aus, dass du zwei Teams hast, berittene Teams, wie man das beim Polo halt so macht. Und die reißen sich um eine Ziegenleiche.
1: Ach so, die reiten nicht auf der Ziege. Wir reiten nicht auf der Ziege. <lacht> die
0: reiten auf Pferden und statt am Ball oder womit man auch Polo spielt, haben sie halt eine Ziegenleiche, aber der fährt der Kopf und die Hufe.
1: Okay. Also, ich
0: stöß mal das vor. Aber wie, vor.
1: Also wie nehm, wollen sie sich gegenseitig wegnehmen? oder?
0: Ja, genau, du brauchst ja. diese Ziegenleiche, um punkten zu können.
1: Ja. Das ist ein Blödsinn.
0: Nein. Upp, reine Wahrheit. Oida. Reine Wahrheit. Da gibt es, soll es Netflix-Doku geben. <lacht> Danke, Niki, an dieser Stelle. Wahnsinn. Genau. Das werden
1: wir nur googeln heute.
0: Ja, und das müssen wir uns, glaube ich, unbedingt anschauen. Aber ja. ich habe auch schon geschaut, vor, ich glaube, die letzten Nomad Games, die waren in Kirgistan Und das ist halt nur eine von diesen ganzen Gaga-Sportarten.
1: Hey, äh... Uh, No Judgment. Ja. Nein, also
0: halt für uns ungewohnt und ja, echt verrückt, aber, aber ganz aber, ehrlich verrückt im Sinne von auch ziemlich gefährlich. Weil das mit
1: der Ziege, man, man hätte einen Boyen nehmen kennen, weißt du, aber. Nein,
0: das sind dort auch. Das waren halt die Helden dieses Volkes, gell? Ja. so richtig arg, Beides, Häuptlinge, die da mit einer toten Ziege. Ja auf den Pferden gekämpft haben, quasi gegen ein gegnerisches Team. Wir
1: wollten, weil du sagst Sportart, wir wollten schon längst einmal zum Calcio Storico, ich glaube so heißt das in Florenz. Ich habe keine Ahnung, was das ist das ist. ist. das ist eine Art Rugby, komplett ohne Regeln.
0: Das erscheint M mir auch ein wenig Gaga, Und ist,
1: ja. es ist am allermeisten Boxkampf wie alles andere. Es ist schon, es sind schon, glaube ich, Tore und Bälle involviert. Ja? Mhm. Aber im Prinzip sind es zwei Teams, die dir gegeneinander auf sich einprügeln.
0: Ich weiß nicht, ob mir nicht das Ziel Polo besser gefällt. Ja. Buskashi. Aber muss man mal schauen, das nächste Mal ist es anscheinend in Kasachstan. Die Nomad Games. Cool. Kann man sich mal überlegen, als Reiseziel. Genau. Und ein kurzes Finale Schmankerl habe ich noch für dich. Was braucht es, um einen Viererbob zu trainieren, um für einen Viererbob zu trainieren und sich für Olympia zu qualifizieren? Schnee, Eis? Vier Jamaikaner.
1: Ja, aber also cool Runnings haben wir alle gesehen.
0: Ja, auf das will ich aber nicht hinaus. Okay. 2022 war wieder ein Jamaikanisches Team bei Olympia. Soweit ich weiß, war kein Ei involviert. Ähm, sie waren beim Vier Bob dabei, haben Platz 28 belegt und beim Zweierbop waren sie dabei, haben Platz 30 belegt. Das sind beide Male der letzte Platz. Ma. Aber sie waren dabei.
1: War, war, war das, muss ich das jetzt da noch bewerten? Oder war ja, darfst du da bewerten. So? Ähm, glaub ich glaube nicht, dass das stimmt. stimmt. Das stimmt? Das stimmt. Ähm.
0: Die haben auch, von denen haben drei in, den, äh, in England gewohnt und einer okay. irgendwo anders. Jedenfalls hatten sie alle keine Schnee, um zu trainieren und zu Covid-Zeiten haben sie sich halt auch nie gesehen. Und dann gibt es ein cooles Video, das sogar die Queen kommentiert hat, ähm, wo zwei von ihnen in England ein Mini, also das Auto, durch die Gegend wow. schieben.
1: Also so Cool Runnings 2 so auf die ne? Ja, so also richtig süß. Ja. Ähm,
0: Und sie sind natürlich auch, wie du gesagt hast, von Cool Runnings inspiriert worden, bei Olympia teilzunehmen.
1: Mich wundert es, dass du heute den Eddie der Igel nicht gebracht hast. Wen? Ähm, den Skispringer aus England, mhm. der gerade so 30 oder 40 Meter weit gekupft ist.
0: Nein, weil ich immer ein bisschen auf die Marathons da konzentriert habe. Also gar nicht so die Olympia-Folge gemacht habe.
1: Ich, ich hätte schwören können, der kommt noch, Auf, also deswegen wundert es mich, dass die Jamaikaner antreten haben dürfen, weil der Eddie, der Igel, der hat nicht Skispringen können, hat aber, weil England halt keine Skispringen gehabt hat, ja für eben, England antreten so wie dürfen. der Berg
0: dürfen, äh, und deswegen
1: hat es dann äh, beim Skispringen sozusagen Mindestanforderungen gegeben, ja, also...
0: Ja, nein, also ich bin mit meinen Geschichten durch, ich muss nur noch ein paar Dankeschöns loswerden, mit Leuten in meiner Recherche, äh, Leute, die mir mit der Recherche geholfen haben, und zwar die Iris, die Larissa, die Niki und der André und die Lisa muss ich grüßen, die hat mir hier eine Geschichte geliefert, die heute nicht reinpasst hat, aber die kommt noch.
1: Cool. Ähm, dann mache so. ich ich grüße auf jeden Fall die Evelyn und den Gabriel. Äh, ich sage auch sagen, wir machen, danke. danke, auch an die Niki und an die Larissa natürlich, ähm, und ich habe natürlich ein Problem jetzt, weil ich habe schon eine gigantische Liste an Themenvorschlägen habe, mir aber nicht dazu geschrieben.
0: Von wem die sind?
1: Von wem die sind. Ja. Das heißt, sollte irgendwer hören, dass ich sein sei oder ihr Thema verwendet habe, ja, dann bitte einfach schreiben oder auf Instagram äh, posten. Ich werde es nicht sehen, weil ich habe kein Instagram. Aber ich werde es sehen, ich werde mich beschweren bei das, dir. Ich, ich, ich gebe Beschwerden gerne weiter, ja. kein Problem. Um, Danke für die geile Folge, nochmal, ich weiß nicht, wie du die Schmankerl bewertest, aber ich würde mal sagen, ich habe gewonnen.
0: Du hast gewonnen, aber ich würde sagen, nicht super eindeutig, weil die Schmankerl waren schon alle okay. auf deiner Seite.
1: Ich bin zufrieden mit nicht super eindeutig gewonnen.
0: Nein, aber die Folge geht an dich, da, da bin ich bei dir.
1: <lacht> ähm, ja, dann sage ich wirklich nochmal Danke, das Setting war sehr geil, auch da mit dem Lagerfeuer und dem Bier und ähm, wir hören uns bald wieder.
0: Wir hören uns. Danke für
1: dich. Baba.